0: 大家好啊，这里是私家广播，雨声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听啊。呃呵呵 ，Imagine， 这个我再把背景声音调小点今天是这个电影啊，我跟这个小云，我们两个人刚看完《敦刻尔克》，啊，然后还不到半小时，马上来跟大家聊聊这部电影啊。小云哈喽哈
1: 喽， Hello? Hello, 大家好，我是小云
0: ，哎。然后我们今天两个男人周末啊约着去看了这部大众期待已久的是吧？声名显赫的诺兰的新作，呃，怎么样？感觉先给个大概的印象或者是分
1: 数？呃，给分吧，给分吧。总体感觉在八分以上。我需要再二刷，或者说我再回忆一下更具体的细节的方面，因为这个也是咱算是。呃，第二波吧，观众，嗯嗯、对吧对？就昨天首映礼的时候，应该有第一波、嗯，然后咱们这个周末开始看的人，都是属于第二批电，嗯，这个这个影迷。对对,对对对
0: ，这个这么细微的观点，咱俩也一致哈。对，就看头一优的才是第一波，<笑>后面都算第
1: 二波往后。哎、呃，对对对。对，嗯，然后给的分给到八分以上，嗯、我目前给到八点二、八点三的样子，啊、嗯，太细了，我直接给八点
0: 五，那、嗯、我多大方啊、嗯嗯！呃，跟呃，用一个词来形容你现在对这个片子的感觉，能给八分以上肯定都是好词、嗯、呃
1: ，用一个词来形容这个片的感觉，那就是呃，现场亲临。就这么个感觉，因为从最大的，呃，反响的角度，我我认为诺兰还是把这么一个就是战争题材电影，一会儿可以多说他用什么手段来、嗯、来来,来做到的，就是说最大限度的帮就是观众来还原了这么一个状况，让人们觉得就是说，呃战争是战争应该是这样。这个片儿也是区别于以往战争片的这么一个。呃，角度去讲的一个不、嗯、不,不同的这么一个战争题材的 O.K. 我
0: 理解你的意思啊、哦。其实我看的时候也在想这个问题，就是，呃，相较于以往的，或者说好莱坞或者是欧洲的这种二战片哈，它绝对有独树一帜的地方。从技法上、呃，对对对对。嗯，然后我如果用一个词来形容的话呢，我觉得就是剪辑之王。
2: 啊，剪我,我觉
0: 得是，呃，其实从这个技术的背后呢，其实是诺兰这个人他对世界的，呃，视角思维方式，跟大多数的电影艺术工作者其实是是不一样的。对对对，这点你说的没
1: 错。嗯、呃，然
0: 后咱们一会儿再展开说哈。呃，我想今天呢，刚才咱俩也碰了一下，你主要是从技术上。是吧？要跟大家聊一聊。对，呃，毕竟是一个呃，技术和人文都特别牛的一个片子。咱别这么刻意，就是想到哪儿咱聊到哪儿、嗯、也行。比如说很多
1: 东西其实挺发散的，嗯、像我
0: 这种不学无术的呢，就一会儿就多说点务虚的话，好吧？上价值归我。
1: 扯、嗯、点犊子也行嗯。
0: 嗯，行，好好,
1: 好、嗯，那你先说吧。技术上，你最想跟大家先分享？技术上这，这、嗯、这么讲吧，就是。呃，大伙儿如果这个看了电影跟没看电影，肯定这是俩概念啊。就是别因为这个给大家做了更多的剧透，因为我觉得这部片儿其实故事的内容挺简单的，特别的通透，而且就是一个事件发生在一天这么一个事儿。然后呢，就是呃，它更大的成分实际上是整个诺兰用技术。来还原这么一个当时这个敦刻尔克大撤退这么一个场景，嗯，然后呢，嗯、呃，呃，自然少不了感官上的一些冲击。以往战争片可能就是大制作、大爆炸也好，或者说是呃一些人性的光辉也好、嗯，这些东西题材都结合起来。但诺兰不同，诺兰就是最后让这个二战中战胜。呃、嗯，胜利国，这英法也好，这这属于战胜利国，呃，里面的两个啊，然后呢，让他们以一个就是说，就是说，哎哎，败者的这个形象露出于这么一个。
0: 战争的场面，这个东克鲁士大撤退指的还是这个战争前期，对德国的闪电战占优势的情况下，是吧？对,对对对对，两个国家的联军还立足未稳，立足、啊、选择撤退这么一个阶段，对，壮德军给
1: 逼到了死角，啊、对对对对,对,对,对，是
0: 截取了这样一个状态。对
1: ，所以呢，以这个角度切进来，实际上对于就是观者来讲，有一个就是说心理上的一个逆差。对我们习惯了看胜利，看反攻，是吧？对对对，其实其实胜利国它也有在里面很狼狈的一面，敦克尔克就是这么一次。嗯，对，所以呢，就是诺兰，诺兰就是是让这个现场还原，其实他用的最大的技术，这也不得不提的，就是。这个 IMAX， 嗯，嗯、呃，其实这是应该应该给大部分的这个观众啊，就是稍微解一解、这个，什么叫 IMAX？ 对、嗯，什么是 IMAX？IMAX 实际上就是说，大家听 IMAX i m a x 这四个字母 IMAX， 这个实际上是一个电影技术公司，嗯，呃，那么他呢做的整套的这个 IMAX 系统呢，实际上不仅仅是是。呃，包含摄影机，然后录音，然后整个的剪辑系统，然后整个这个技术团队的打包，然后再到后期呈现给观众面前做的。i MX a 影厅是整套的系统加起来叫做 i MX， a 所以就是说它为了，嗯，它最大的特点我们可能早期听过，就是说三个字就是满视野。它为了让观者有一个更好的一个观影的体验，要求就是说你的眼周围是没有。黑框的就对了。你坐在影厅里，你要看的，你满眼全都是画面、嗯、就是更还原于人的视野。Okay, 就对了、嗯。实际上现在咱们可以做到很多，包括 VR 这么一个状态，但是你从真实度上来讲 ，VR 肯定达不到 MX 的这种效果，因为它从清晰度上它有一个非常夸张的这么一个飞跃，嗯嗯呃、嗯，也是现在其他技术领域没有办法超越它的，所以就是它就是一高清晰，然后再加上一个就是说，嗯，你可以把这个包括电影的帧数可以提高了，另外一个呢就是说清晰度上你可以有大大的提高，这对于观者的感受不是简单的这一两句描述你就能够呃体会得出来的，还是得到现场去看，看对你。而且就是说，建议大家真的是要、嗯，因为诺兰是用的是这个35毫米的吧， 3 5毫米嗯、呃、，M X 胶片机拍的，我没记错的话啊，嗯、应该是3十五毫米。他是一个胶片爱好者对、嗯，可能这里面有70毫米的画幅，嗯嗯、呃，这个我具体的我我还要，因为前期的时候关注的信息太少了。呃，但是呢，就是说，呃，诺兰用 IMAX 机来拍，最后呃，观众呢尽量的用 IMAX 影厅来还原这个视听是最好的一个办法，尽量的啊。我当然我们今天啊，就为了进我们，我我我们为了赶这个速度、啊，对对对对、嗯，我们选择剧目。在在中国大陆呢，其实这个剧目，这个屏幕跟 IMAX 的银幕呢，还是。有一定区别的，不是个大就是好，对，对然后亮度啊，各方面都有区别的、哎对对对呃。给大家一个很简单的一个常识：吃饺子喝饺子汤，原汤化原食，哎、呃嗯，这就对了，哎、呃呃，是、呃、是这个概念。对,对,对你经常用点我们这些外行的
0: 话来说，多好呢<笑>，对对对对对,对,对。而且刚才说这些，可能大部分影厅就以后把你就拒绝入内了，对对,哎哎对,对对对，爱面子就那几块木，天津
1: 。<笑> OK， 你继续，嗯。所以呢，就是说，呃，其实呢，我给我感觉，当然，诺兰整个影片里面啊，有有他惯用的一个拍摄的手法，包括这个摄影机放在这个飞机飞机的侧翼啊，整个这个视角，你在那个《星际穿越里》里你也能够看得到、嗯，这是他惯用的手段，所以他拍出来这种感觉呢，也是让你随着这这个。呃，飞行员也好，飞机也好，整个这个视角在颤抖，在旋转，所以真实感是是是和这个视角的体验感来说是非常奇妙的。嗯,嗯呃，呃，过多的没法多说，可能这里面包括有几个镜头是给我感觉是跟别的呃电影的摄影的角度是完全不一样的。哎，这可
0: 以具体的说，嗯、我觉得这不牵扯剧透的问题，这完全是镜头。啊，我认为
1: 剧透是就是这部格的问题。对，因为这部戏，呃，这这很简单，内容很简单，嗯、所以就是说，它更大值得研究的就是它的，呃呃，这个整个画面和视角，嗯、就是 IMAX 呈现出来最大的一个画幅了。嗯，然后呢，就是说给人观者的感感受，哇，就一下冲击，这海面这么大，嗯、呃，给人的这个压迫感
0: 。包括这个配，主观视角去跟着飞行员去呃飞翔对是吧、啊对对对？有角度的清晰。你那个视角实际上就是
1: 飞行员的视角。对,对,对,对，你看海面这么大的时候对对对这么空旷，你心里会心悸一下嗯。明白吗？那种感觉。嗯、所以这个是是他用技术给给观众呈现出来一个视觉的压迫感。嗯。然后他已经御用了这个汉斯季莫做配乐做了好多年。哎，对，几乎他的每一部电影都是汉斯季莫给配乐的。对，早期的时候，因为那个追随看的太早了啊，那阵儿还穷。对对对，嗯、那那,那不是是因为看的太早了，嗯、看了也有十年打得住吗？嗯、就打打不住，因为那个时候还不关注这个配乐的问题。嗯嗯对，主要就是说大量的看片的时候，就是把这个这这个，所以那会儿的并不了解，就是说，呃，是不是汉斯季莫配的？但是现在用了，大家伙可能知道很多部电影都是他拍的，从蝙蝠侠再到这个。这个盗梦啊，然后再到这个星、星际穿越啊这几部电影，然后再到现在，其实很多事儿都这样，就是最顶级
0: 的那个团队，他们互相彼此也会比较清晰、哎、搭配一就是已经配合的很默契了，对对对。所以你
1: 会发现，这个配乐里有有这个有这个蝙蝠侠配乐里面的痕迹。你能够发现那个紧张感、呃，就是
0: 你把这个画面换成蝙蝠侠在夜行，再去救人，再去执行什么紧迫的任务，也是可以的。啊。对对对，就是他他是已经是套路化了，对,对,对，但是他用的很好，但但是,但是对，而且就是作为普通影迷来说，你不会轻易的联系到他之前的作品。呃对对对,对，呃，在大银幕之前，在剧目之前，你。确实能够感觉到那个音乐的压迫感，这次是特别特别突出的，很明显，它的那个鼓点的节奏感，哒哒哒哒哒哒哒哒，一点越来越紧密。每个人物内心要逃跑时候的那种恐惧感和面临未知危险的那种恐惧感，全都随着配乐一块儿呈现。这个
1: 配乐加上这个画面的最大的这个呈现的力度，嗯、就是给我们一个视听上的一个。极大的压迫感，这个是可以说在其他的电影里，到目前为止还没有这么完整的呈现，嗯、尤其是战争片所以说，这部电影我认为就是它区别于其他战争片最大的地方就在这儿了。嗯，它能够让你感受感受到，就是以前战争电影感受不到的那种东西，一种真实感。这是真真正我觉得真实感临场。Okay. 我想说。是在这儿了，是由于诺兰用的这个技术 ，IMAX、嗯、技术用到这儿了。而且我可以说，诺兰是现在世界上用 IMAX 技术用的最纯熟的一个导演。就给我感觉，像这两两个公司，就是一个 IMAX 公司和诺兰现在已经是互相签了合同一样，就是说。我只是用你，你就负责捧我，嗯、你就把我 IMAX 表达极致了就好，因为没没有其他的人能再像诺兰一样把商业电影用 IMAX 用的这么纯熟了。对对，就是高人用高配。哎、啊，对对对、啊，有点这概念。OK， 呃
0: ，关于技术还有什么要强调的吗？嗯，没关系，一会儿随时咱们随时再聊,聊，好吧？嗯、啊，好,好，好。然后这个片子给呃给我最大的冲击就是区别于以往的战争题材啊，呃，尤其是二战那种呃战争片好莱坞的片子，呃，一个是刚才咱们提到的习惯于反攻，习惯于胜利，习惯于呃杯中求胜，但是这个片子完全就是。嗯在绝望中描述了一段撤离的故事，直到他们回国之后，才发现自己没有想象的那么悲催，是吧？那么衰就是我们是呃战败的军人，回到国家会遭受什么样的唾弃？对，一直到最后才有一句台词表达了，呃，这是怎么说？就是溃败的时候，你保留力量也是一种给人希望的东西。对对，没有那种就是往上扬的。刻意的那种、那种意思啊、嗯，呃，另外一个最突出的点就是它的叙事结构。这次他，我觉得，呃，一以贯之吧。诺兰的风格就是剪辑为王，我觉得
1: ，嗯，呃、他的
0: 剪辑。太出色了！对，而且就是他每一部电影的剪辑都是有细微差别的，而且这种细微差别不是量上，而是一种质的变化，让你感觉哎，这回的剪辑手法跟以前的又不一样了。确实不一样，对受，就不是那种量的变化，而是质的变化。对，这就说明诺兰看待世界的角度，他本身这个人就是一个非常有意思、多变的一个人
1: 。我认为这部戏它更细腻了。你有这种
0: 感觉吗<咳>？我觉得你说的这个细腻，咱们可以还原到这个剧情中啊，就是、啊、呃一个一周，对吧？然后是一天，最后着重表达了一个小时之内，对从各种海陆空、海陆空三个维度去描述这一个小时发生的海战、空战和在轮船上遭遇这个打击的士兵啊、呃、平民百姓的不同的心理。有一句话叫“重复就是力量”，就是你从各个视角都把这一个小时展现了一遍对，那无疑看的人就会更多的、最多的来承受你要表达的东西。
1: 对
0: ，这就,就是你刚才说的那个细腻，可能是有这么一个契合的程度的。嗯《敦克尔克》这
1: 部片给我感觉，诺兰就是从上下左右我全给大伙儿看了一遍
0: 。嗯，就是一个呃，几个呃。散兵游泳去了一个破败的船，然后旁边有这个怎么说？呃，民用的船自发的来接呃伤兵的啊撤退的，然后还有军舰、驱逐舰一只孤零零的来接大部分人撤退的。天上有一两架飞机，一开始是三架，然后很快被那个击落了一架嘛，等于两架飞机来呃保护他们。然后要面对的呢是未知的敌人。未知的敌人好像更多的是以空军的姿态出现，对，没错，对，然后呃，留白很多，就让你感觉到。真正的恐惧是来自于未知，你不知道敌人在哪儿，哪想枪，这个时候你才是最害怕的。对对对全篇诺拉也没有让德国人出现，没错，一个德国战兵都没出现，<笑>对一个德国人都没出现，所以还还是高是吧？手法还是高，<笑>呃、非常不一样。<笑>对，然后接着刚才咱们说的，就是他从不同的视角、不同的人都来演一遍这一个小时的海战，让你感受到这个撤退是多么的艰难。呃，我刚才写了一句话，就是他用一个诺大的场景来表达了一个小时之内的事情，又从这一个小时之内的事情来以小见大，让你去想象整个这次三十三万五千人的大撤退是多么的艰难。嗯，我觉得这是他特别了不起的地方，也是《敦刻尔克》这部影片，我觉得在几年之内能够被人们铭记的地方。嗯，可以这么说，他确实
1: 太不一样了。对，太不一样了。你看，咱
0: 们刚才说了他的技术，然后现在说的是主创的手法，嗯，它的思路，对吧？编导都是诺兰、嗯，然后刚才还带出来了他的这个选取的这个战争阶段，并不是反攻的阶段，而是一开始溃败的阶段。溃败的阶段，他又选了一个大撤退的这么一个事儿。嗯，所以我觉得，嗯，不能说触底反弹吧，它是在让人在极度绝望中，嗯，来感受人性、战争等等等等这些东
1: 西。我觉得整个诺兰就是都说诺兰会讲故事，这回就是又用了一种全新的方式去讲故事。这个方式确实是我。没有想到的，他会用这种方式去讲故事。其实，如果就是把
0: 他这个剪辑，他很他很多片子剪辑的很碎，是吧？我觉得，对，就是特别像呃，他其实我名字忘了、啊，是一
1: 个逻辑非常强的。对,对对，莫兰从他一开始拍片子，包括他实验阶段的片子，他是一个逻辑性非常强的人，所以他喜欢把一些碎的东西以一个巧的。表达方式是，就是说，他排序的方式，就是，也就是咱说，他这部影片最牛逼的地方，就是他的剪辑、嗯
0: 。对，但是这次还好，就是他2000年那片子我忘了叫什么名字了，就是他剪的这么碎，就说明他这个人的逻辑把控力是要非常非常强大的、啊你。你说
1: 的是记忆碎片
0: ？对，对，对，对，对，记忆碎片。Sorry， 然后呃，其实从呃《致命魔术》开始到这次《敦刻尔克》，故事并不出奇。对吧？都是一段人间的事情、嗯，但是他的剪辑手法给人一种特别荡气回肠的感觉。嗯，这个是我认为他特别牛的地方。嗯
1: ，他的他的这个剪辑的底蕴一直都是领先于好莱坞的。而且这个人就好像这么多年一直在突破，
0: 从来没有维持自己那个原状那种感觉。我们这个很难很难让人就是呃怎么说呢？特别敬佩，但是很难让人就是理解怎么做到的。这可能就是天才、哦、天赋是,是
1: 吧？每一次都让人呃都让人不到。而且我觉得其实，在星际穿越的时候啊，这已经是是不是他的？顶峰了，他就不可能再逾越了。我认为，就是作为一个导演来讲，他已经应该这是他顶峰走到头了。嗯、呃，你当时是这么觉得？我当时这么觉得。哦、当他说要拍《敦刻尔克》的时候，我真的想看看他能不能延续这种状态。嗯、呃，这次确实没让我失望，而且而且就是他呈现的方式太特别了。太特别了，跟以往的手法都不一样。实际上，对于他自己来讲，是一个莫大的一个挑战、嗯。因为他从来没有拍过战争片嗯，这是他第一部战争片这是一个大场很多人都对他有质疑，而
0: 且是科技参与较少的一个大演片，所以这也是我觉得他完成的特别好，不像一个生手干的。嗯、啊，确实，哎、真的，这个。你如果说一个导演第一部影片是追随那样的，然后在多少年之内能拍出来《敦刻、啊、尔克》，我觉得这绝对是一天才、啊，而且是一个不断进步的人做到的。的。对啊，没
1: 错。我我我在我在试问其他的这个影迷朋友一句话：你们觉得让伍迪·艾伦拍一部战争题材电影，他会拍成什么样对吧？对，而且诺
0: 兰、啊。现在还正是壮年，我觉得他的艺术生命，就、啊、如果这么看的话的，还远远没到就是顶峰对对对对，或者是让人对他没有期待的地方
1: 。所以就是这不是黑不迪艾伦啊，就是对,对两种对两种艺术家的的。我我,我只是进行一个比较，只是想想说一下，就是诺诺兰这个片子、嗯。当然我并不是纯粹的诺兰粉，但是他、啊。这个片子，我客观来讲，它做的比较出色，嗯，比较，特
0: 别是就是呃后面二分之一弱的那个整个的篇幅，它着重描写了那一艘呃那艘破船和飞机，当时是一个平行剪辑，反复的在强调这点事儿，当时的那个战争场面，那个驱逐舰被轰了三次还是四次，我都忘了，就这一个事儿，就这几十分钟。给你描写了反复的从不同的眼里去看这个地方，对一，海上的、海里面的，然后天上的、船上的
1: ，给人不停的
0: 在平行的交叉剪辑。说实话，他
1: 用一个二 D 的场面给你建造了一个三维，甚至甚至更多的一个空间的。没错，这其中又包括刚才咱们说的这个画幅和
0: 音效的配合，嗯，就整个把这个剧院的这个人都裹在了剧情里面。而且今天上座率还真是挺高的，很高，很高，很高，很高。然后咱们再来聊聊表演吧，演员这块
1: 再说说演员，演员这块实际上从表演角度来讲，这通篇啊没有什么表演。这诺兰本身是一个讲故事的一个导演，就是对呃，因为这个片子上映之后，已经有人吐槽说这个、嗯。汤姆·哈迪这是用了最大牌的演员，露了最少的脸儿。嗯，这也是第二部汤姆·哈迪在诺兰的电影里面，就是只露了半张脸的这么一个状况了。所以就是说，呃，这可能这部片里最最被人熟知的两个演员，一个是汤姆·哈迪，一个吉利安·墨菲。嗯，而且这两个演员就是纯诺兰御用。纯诺兰御用，所以就是从这个角度来讲，这这个又体现出来，这个这个导演他就是我纯凭，嗯，这个剪辑技术、嗯，然后和我对故事讲故事的能力来串整个的电影，没错。你看我我看的这么津津有味的时候，还这个
0: 忙里偷闲。记了一下，就是说，呃，他的一贯风格就是让你来听我讲故事，啊、对对用悬疑不断的小的悬疑，然后把这个整个片子给你串起来，让你一步一步跟着他走。所以，尤其是这种群戏，演员需要的就是克制。你看演《间接之桥》那那演员啊，我名字不如你记得熟啊，我也记不住。就是、<笑>哎，大就是每一个人，不管牌大牌小，他都是在大撤退中的一份子。对对对，演自己的身份。而不是表露自己的演技，他不需要蓄蓄张力，只要你是一个活生生的生活在大撤退这个事件中的人就可以了。就可以了，对对对对,对。然后，嗯，我看看时间啊，咱们再略微展望一下他今年
1: 的奥奖吧，入围情况，你觉得怎么样？啊、我在我计划里啊，我估计这这片肯定是有仨奖，应该是可以入围的了。嗯嗯，一个就是摄影，一个就是配乐。呃呃，一个是音效，再加一个剪辑，四个奖应该可以入围奥斯卡的这个，就是可以入围了。我我觉得
0: 剪辑基本上拿了这个、嗯、这个手法之前真的很少见，即使在他过往的作品里头这么。嗯就是切的这么整齐，让咱再咱再看啊
1: ，就是没问题，哎、这个是九月份是吧？九、啊、月份到九月份啊啊，这已经是今年来讲看过剪辑最好的一个。嗯、当然后面还有仨月啊，嗯、呃，就是咱可以继继续来期待一下也，也期待一下，啊、然后它
0: 更好。呃，最近这个大伙儿的这个钱包得多预备点。九月份
1: <笑>开始了，九、嗯、月份对对对各种
0: 片都已经拍档了、嗯对对对啊，一个礼拜俩大片、啊、哎，对对对,对，预备好，嗯。好。然后那还有什么别的吗
1: ？呃，没什么了，但是呢，先聊
0: 到这儿好。好，今天特别感谢小允啊，呃，嗯、陪我过了一个特别好的周末，哎、两个两个单身汉的周末。哎，直、呃、接说你想泡我就完了、哎。呃，还是说说一句酸词吧，这我特擅长这个。结束的时候说酸词啊，就是还是希望没有战争，没有战争是最好的事儿。嗯，
2: 对别，别轻
0: 易的打鸡血、嗯，别轻易的跟人发生冲突，克制。是吧？呃，然后我今天的开头曲啊 ，Imagine 和这个结尾曲，呃， Beautiful Life， 丁可为《踏雪寻梅》做的这个曲
1: 子。嗯，这 Imagine 选曲也选得很到位啊、哎。不是，这主要是来不及
0: 呃，当原声了，就手机里有什么歌就是什么歌。哦、Imagine
1: 是想象的意思，对吧？对对对对诺兰也最、嗯、擅长的是 Image 这个画面、哎、了，是吧？您、啊哎、是一个
0: 好拍的哥。行，不扯了本来聊得挺好的，最后这结尾有点扯，完了完了对对对对，我们俩我们俩滚床单去啊！嗯嗯嗯<笑>好，那今天的节目就到这儿啊！这里是私家广播，语声犀利，欢迎您的啊，感谢您的收听啊，也感谢小雨，咱们下期节目再会，嗯，拜拜，大家再见，再见。